0: Vous écoutez le podcast « Devenir écrivain » avec Dimitri Pavlovski, épisode 132. Bienvenue sur « Devenir écrivain », le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animateur Dimitri Poloski, fondateur des éditions de « L'homme sans nom » et formateur. J'ai le plaisir d'être traîné aujourd'hui à un tout nouveau format qui va tourner autour d'une rencontre avec un auteur ou une autrice. Et pour ouvrir le bal, j'ai le plaisir d'accueillir David Brie, un auteur réputé, maintenant à la tête d'une quinzaine de romans, à la fois dans le domaine des littératures de l'imaginaire, mais également en littérature jeunesse. Bonjour David, et euh, merci beaucoup à toi d'être présent pour ce nouveau format d'interview d'écrivain pour le podcast Devenir
1: Écrivain. C'est un plaisir.
0: Donc, pour commencer, euh, on, on va tourner euh, autour de cinq questions, cinq thématiques. Et la première, assez évidente, c'est peux-tu nous parler un petit peu de toi en tant qu'écrivain Notamment, quand est-ce que tu as commencé Je crois savoir que tu as commencé assez jeune.
1: Oui, tout à fait. Ouais. J'ai commencé à écrire ma première nouvelle, j'avais 9 ans. Euh, j'ai toujours euh, adoré euh, lire. J'adore toujours lire, heureusement d'ailleurs. Euh, et du coup, très, très vite, euh, j'ai eu envie d'écrire. Euh, alors, c'était pour. pour euh, refaire les fins à ma manière. Et puis vraiment, c'était une question d'imaginaire. J'avais vraiment la tête toujours dans, dans les histoires. Et donc, ma première nouvelle, j'avais 9 ans, c'était déjà dans le, dans le genre de la fantaisie, mais ça, je vais en parler un petit peu après. Mon premier roman, toujours fantaisie, 12 ans, j'étais en 5 Et je me souviens encore de, de ma prof de français à qui j'avais fini, lire, j'avais beaucoup bossé, qui avait été plutôt sympa. Et j'avais envoyé déjà à l'époque sur roman à plusieurs maisons d'édition et une d'entre elles m'avait répondu en me, en me, en me disant qu'il fallait que je continue ce que j'ai fait. Euh, j'ai créé après beaucoup de, beaucoup de théâtre, euh, beaucoup, beaucoup de jeux de rôle euh, dans, mes, dans mes années de, entre, entre 20 et 30 et, euh, et je suis édité depuis une quinzaine d'années euh, avec une, une, première, une première série, enfin ma seule série adulte d'ailleurs, euh, qui, euh, qui est tirée du jeu de rôle justement, qui s'appelle « La seconde chute d'un ballon ». Euh, et là, c'était mes premières armes en tant qu'écrivain euh, publié. Je n'ai jamais arrêté euh, depuis euh, euh, d'écrire et d'être publié euh, dans différents genres. Euh, fantasy, évidemment, je viens d'en de, parler. Euh, mais j'ai fait aussi un, un, peu de, un peu du chronique. J'ai fait un roman du chronique qui s'appelle 2087. Euh, j'ai fait euh, euh, des romans un peu, un, un peu plus humoristiques, comme Les contes des Enchantés. Euh, je suis revenu à la fantasy avec que de qui a été euh, coup de cœur des imaginaires, c'était une grande fierté pour moi. Euh, et euh, Uchronie, euh, Uchronie, euh, je dis c'est si une Uchronie c'est pas du tout, c'est vraiment d'anticipation. Euh, Uchronie avec le garçon avec qui ne soyez plus. Polar, fantastique, avec euh, la princesse au visage de nuit. Euh, et là, mon tout dernier, c'est à nouveau de la fantaisie, qui s'appelle, sans moi, qui s'appelle Le chant des géants. Tout ça pour dire que je j'aime bien écrire dans plusieurs styles, toujours dans l'imaginaire, parce que l'imaginaire c'est vraiment une une manière de raconter et une manière de faire voir les choses que je trouve très touchante très axée sur le merveilleux le merveilleux c'est quelque chose qui m'anime beaucoup et du coup c'est pour ça que l'imaginaire c'est vraiment un domaine, enfin, une littérature dans laquelle je prends un vrai plaisir à écrire je trouve que c'est celle où je suis le plus à l'aise où c'est celle où je peux dire le mieux les choses après au sein de, de l'imaginaire il y a tous les gens dont je viens de parler même, même encore plus je vais me m'acceler bientôt à l'ASF. Euh, j'aime bien explorer. Après, je crois que la fantaisie, c'est le domaine que je connais depuis le plus longtemps. Euh, c'est peut-être celui avec lequel j'ai plus de facilité. Euh, après, moi, j'aime bien, bien tester des choses. J'aime bien ne pas rester sur, sur mes, mes zones de confort. Donc, j'y reviens parce que c'est un véritable amour. La fantaisie, c'est mon premier amour, vraiment.
0: Euh, après, c'est peut-être aussi le, le genre avec lequel tu as grandi. Comme tu me disais que tu as démarré à 9 ans, Souvent, on est justement inspiré par les univers de fantaisie, de merveilleux qu'on voit. Et c'est peut-être aussi pour ça que les littératures d'imaginaire au sens large sont ce qui t'anime principalement.
1: Ah oui, mais complètement, complètement oui. Mais il y, y, y a une part de ça, il y a une part de… L'enfance, c'est quelque chose qui est très important dans, dans, ce, dans ce que je peux écrire. Parce que c'est vraiment, c'est l'émerveillement, c'est le merveilleux. Et le merveilleux, c'est quelque chose qui est, qui est beaucoup avec l'enfance qu'il qu faut garder à tout prix, je pense, que j'essaie de garder aussi. Euh, mais cette notion de merveille, c'est quelque chose qui, qui transcende vraiment euh, parce que le ça parle de plein de choses hein, ça, parle, ça parle du sens de la vie, ça parle de l'amour ça parle de la, de, de la beauté ça parle de, de, de tellement de choses donc euh, oui tout, tout ça c'est fortement ancré dans, dans mes, mes premières lectures même si je ne lis pas que de ça hein, euh, j'aime beaucoup lire plein de choses différentes euh, mais oui la, la fantaisie c'est vraiment une, une place à part
0: du coup tu euh, t'écris beaucoup depuis longtemps euh, Tu as été beaucoup euh, publié mais est-ce que tu as une autre activité une activité professionnelle alimentaire également de passion parce qu'on sent que tu es animé par la passion de l'écriture mais ce peut-être pas ta seule passion comment tu combines l'écriture avec un métier peut-être un peu plus classique
1: c'est compliqué c'est compliqué parce que parce qu'il y a plein de choses qui s'entrechoquent. Euh, moi, je suis très, très, très attaché à ma liberté d'écrire. Enfin, ma liberté, déjà, c'est en général, mais là, ce n'est pas le sujet. Mais euh, ma liberté d'écrire. C'est-à-dire que je veux être libre de pouvoir écrire ce que j'ai envie d'écrire. Et dans ce que j'ai envie, ça veut dire, en fait, je vais euh, avoir la liberté d'écrire ce qui m'anime. Parce que si on me, si on me demande d'écrire des choses qui ne m'animent pas ou qui ne me touchent pas, je suis convaincu que je ferai des textes qui ne seront euh, pas bons. Euh, on travaille tous pour faire des textes le mieux possible. Euh, moi, il faut que je sois animé, que je sois émerveillé, que je sois ému, euh, pour, faire, pour faire des textes euh, du mieux que je, que, je, que, je, que je peux le faire. Donc, cette liberté, forcément, dans un monde où c'est un peu compliqué de vivre que liberté euh, d'amour et d'eau fraîche. Et, euh, et du coup, euh, coup j'ai je, je euh, un travail à côté je suis en train de lâcher, euh, parce que je commence à en avoir la, la possibilité. Mais ça a été un, un long choix. Euh, je me réserve le droit de... Enfin, je me réserve le droit. Je, je, je sais très bien que je suis peut-être amené à devoir faire un retour arrière et ça ne me pose pas de problème. Parce que là, pour le coup, je pense que j'ai une fenêtre pour tester, justement. Euh, j ai, j ai un, je suis un, un passionné, euh, je suis quelqu'un de très enthousiaste, et là, beaucoup, on me demande beaucoup de projets, on me propose beaucoup de projets, et je ne peux pas tous les faire parce que je n'ai pas assez de temps, alors que je bosse comme un, comme un fou. Hein. Vraiment, je suis un, un gros, gros, gros travailleur, euh, et pour autant même, en bossant comme un, comme, un, comme un je ne sais pas quoi, mais comme un quelqu'un qui bosse beaucoup, euh, je... À tout faire et donc c'est très frustrant du coup là je vais je vais tâcher de enfin, j'ai passer à hauteur à temps plein je vais voir ce que ça va donner
0: oui voir voir un petit peu si euh, c'est viable en fait sur le long terme c'est euh, oui, faire oui. le test avait en gardant l'option de la sécurité si jamais ça ne prend pas comme tu l'espères
1: ouais, de la sécurité et de la liberté c'est il oui. euh, a les deux hein. c'est effectivement après euh, je suis comme tout le monde hein, j'ai enfin, comme tout le monde ou presque j'ai une, une maison qu'il faut que je paye j'ai des il faut que je mange euh, j'étais chez une famille euh, donc ça c'est l'aspect la, sécurité et c'est aussi toujours la liberté. Hein. C'est que si, euh, si ça marche mais que je dois vendre et c'est même j'allais dire vendre mon âme. C'est même pas ça. C'est que c'est un métier de passion. Tu l'as dit, c'est un métier de passion et je crois qu'il faut vraiment travailler. En tout cas, mais c'est ce que je souhaite faire, travailler en gardant cette passion parce que je, je crois beaucoup à l'honnêteté de l'écrivain euh, et parce que je crois que c'est comme ça qu'on réussit à toucher les lecteurs. Donc j'y suis euh, hyper attentif. Euh, je suis très rigide là-dessus. Euh, parce que pour moi, c'est important. C'est important et, et je pas envie de gâcher ça.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Du coup, même si ça va probablement changer un petit peu avec euh, l'évolution de ton autre activité, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ta, de ta routine en tant qu'écrivain. Euh, on, on en plaisante souvent... Euh, toi et moi, quand tu me dis que tes enfants ne te reconnaissent plus euh, vu qu'ils ne te voient pas, étonné que tu passes tes, tes journées à travailler ou sur les salons, euh, je me dis que tu dois avoir une organisation malgré tout pour voir tes enfants, euh, car je sais que tu n'es pas un père indigne, loin de là. Euh, comment tu t'organises comment tu Est-ce que tu as un endroit spécifique dans lequel tu écris où tu es plus à l'aise Est-ce que tu as des horaires spécifiques Est-ce que tu écris tous les jours Est-ce que tu as un créneau du genre tu te dis un samedi sur deux, j'écris pendant 12 heures et ainsi de suite. Tu fonctionnes comment
1: Je pense qu'il faut être, enfin déjà à la base, je suis bien organisé, mais je pense qu'il faut être très organisé euh, quand, on, quand on écrit, parce qu'il faut déjà trouver les ménager les moments, et puis il faut beaucoup de discipline. Euh, alors moi, comment ça se passe J'écris, euh, j'ai certains jours, j'ai le lundi, euh, c'est souvent des journées où, où j'ai du temps pour écrire. Donc, j'écris le lundi, je suis tout seul, donc j'ai le loisir de le faire. Le reste du temps, je travaille, j'ai mes enfants, en effet. Donc, ce que je fais, c'est que j'écris tous les soirs. Après le travail, après avoir couché les enfants, après avoir mangé, enfin, fait tout, tout ce qui fait notre, notre vie quotidienne à tous, Alors, au lieu d'aller passer ma soirée à lire, à jouer, à regarder la télé, ou je ne sais quoi, j'écris. J'écris tous les soirs parce que je, cette discipline, je crois qu'elle est importante, et en tout cas, pour moi, elle est indispensable. J'écris tous les soirs de la semaine, euh, tout le temps. Je me mets tout le temps devant mon, ordi, devant mon ordi, que je sois fatigué, pas fatigué, content, pas content, de bonne humeur, inspiré, pas inspiré, peu importe. Euh, cette régularité, je crois qu'elle est vraiment salvatrice. En tout cas, elle l'a été pour moi. C'est comme ça que j'ai pu travailler, euh, m'améliorer, et puis, euh, et puis, euh, c'est vraiment. On, on Mais beaucoup le disent, hein, beaucoup d'écrivains beaucoup le disent, c'est que l'écriture, c'est comme un muscle. Il faut l'entraîner il tout le temps. Et je travaille aussi des fois le week-end quand, quand j'ai des surcharges, pendant les vacances aussi. Hein. Ça va être un, un roman à corriger, une nouvelle à écrire. C'est compliqué, hein. c'est évidemment compliqué de, 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 de réussir à tout faire, surtout quand on a euh, plusieurs projets. Avant, j'étais sur le, à rythme de, un rythme d'un roman tous les, tous les ans et demi à peu près. Ça, ça c'était assez facile à faire. Enfin, c'est facile. Ça reste un, un énorme travail d'écrire un roman. Vraiment, hein. Moi, je dis souvent que c'est une montagne à soulever. Mais euh, un roman, tous les ans et demi, ça se gère. Euh, là, je suis sur, sur plusieurs romans, adultes, jeunesse. Euh, J'ai d'autres projets euh, à côté, autour de la littérature toujours. Hein. Euh, J'ai euh, des nouvelles à écrire. Euh, des, 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 pas mal de sollicitations. Du coup, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc, des fois, je suis amené à bosser... Hein le week-end donc je le fais le, le matin ou le soir ça, ça dépend pour le coup là je m'adapte et j'essaie de trouver des, des... j'essaie de plus de voler des heures le week-end c'est plus ça. Alors, ça arrive pas tout le temps mais c'est par période ouais. et je peux être amené à voler 2, 3, 4 heures euh, un samedi un dimanche ouais. je profite aussi parce que je suis beaucoup en salon en pareil le salon c'est génial mais ça parce que c'est on rencontre les lecteurs on rencontre les, 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 les potes auteurs c'est vraiment chouette il y a beaucoup de transport euh, donc le, tra le, le train enfin je suis de... mais on est nombreux hein. Euh, je, dès que je peux voler 10 minutes debout je le fais donc dans le train j'ai mon ordi et j'écris dans le train j'écris tout le temps quoi. Enfin, dès, dès... donc
0: tu pas particulièrement de lieu spécifique dans lequel tu es plus à l'aise pour écrire ou alors tu es quand même plus à l'aise quand tu es dans certains endroits euh...
1: non je peux, moi je peux écrire n'importe quoi oui chez euh, moi j'ai un bureau c'est une véranda euh, qui donne euh, J'habite en pleine campagne, qui donne sur les arbres, la rivière. C'est très, très paisible. Mais je peux écrire n'importe où. Je peux écrire dans un placard, dans un train, n'importe où, dans un hôtel. Ça ne me dérange pas. Le seul, la seule chose qui m'aide qui beaucoup, c'est soit le, soit le silence. Euh, Ce n'est pas mon truc privilégié. Soit de la musique. J'écris beaucoup, beaucoup, beaucoup en musique. J'écris tout le temps en musique. Donc J'ai le casque sur les oreilles quand je suis dans, dans les transports. Euh, sinon, chez moi, j'ai la musique sans casque. Mais c'est quelque chose qui me... Qui me, que j'aime beaucoup, déjà, euh, écrire en musique, euh, qui me donne des fois pas mal d'idées, mais c'est surtout, ouais, mon, mon confort et mon habitude sera plus euh, la musique, et de la musique... Euh, J'adore la musique, hein, j'écoute tout le temps, tout le temps, tout le temps de la musique, euh, et quand j'écris, c'est de la musique que je connais déjà, parce que si c'est la musique que je ne connais pas, je vais, je vais écouter, alors que j'ai besoin d'être oui. bercé ou d'avoir un, une musique de fond qui est toujours en lien euh, avec ce que j'écris. Euh, je, je, fais, je fais souvent, enfin, je fais, je fais tout le temps, en fait, des playlists, j'ai une playlist par roman, alors des fois j'en sors un peu, euh, mais voilà, c'est de la musique que, que je connais, et c'est ma seule, ma seule vraie routine, à part, le, à part les, ma discipline sur les, les moments d'écriture, euh, l'autre c'est la musique, et puis après le reste, vraiment, moi, je peux écrire n'importe où, je m'en fiche.
0: Du coup, en gros, si un de tes éditeurs t'enferme dans une cave avec une bonne sono, tu pas de problème pour produire
1: Il faut juste pas le dire à, à l'éditeur en question, parce que ça pourrait donner des de mauvaises idées.
0: Je, 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 je me tairai, je me tairai. Et pour finir sur ces routines, est-ce que tu as des petits rituels personnels euh, Voilà, la musique, c'en est un, mais tu vois, des, des choses un petit peu atypiques, euh, du genre, euh, quand tu t'installes devant ton ordinateur, euh, il faut que tu aies euh, une tasse de thé ou un petit gâteau d'une certaine marque, ainsi de suite. Est-ce que tu as des petits rituels personnels
1: Alors, je suis une version très normale. Donc, je n'ai pas de rituel si j'adore la tisane. Ce n'est pas très... Euh... C'est pas très euh, méga mode, mais c'est vrai que j'adore la tisane. Et Du coup, je me fais des litres de tisane. Ça, j'adore. Mais euh, non, non, sinon, ou euh, café. Mais euh, non, non, pas de, je ne fais pas, euh, je fais pas euh, la roue autour de mon bureau pendant, pendant trois tours euh, avant de pouvoir écrire. Ou, euh, ou je ne sacrifie pas de lapin, euh, ni rien. Non, non, je suis très, je me mets à mon ordinateur et je suis content.
0: Après, mieux vaut 3 litres de tisane que 3 litres de whisky, malgré tout.
1: Tout à fait. C'est une faut de plus, je suis, je suis très, je suis désespérément normal. Non, c'est pas les trois litres de whisky. Je, je, il y en a qui font ça. c'est plus les stars, hein, la coke ou l'alcool le, ou, le, ou, la, ou, ou je ne sais encore trop quoi. J'avoue que je ne sais pas comment. C'est un truc qui m'étonne. Me, qui me, qui me, qui euh, après, je ne je suis, suis pas un spécialiste de, de, de ce truc-là, mais je me demande, je me demande comment est-ce qu'on peut écrire quand on est sous, sous l'effet de, de, de produits. Ça doit être euh, je ne sais pas, c'est quelque chose qui me, qui, me, qui, me surprend, qui me surprend. On doit
0: être, on doit être sur d'autres genres littéraires. C'est vrai qu'il y, y a des écrivains qui sont connus pour travailler sous substance et c'est rarement le même type de résultat que ce que tu peux écrire, toi. Oui.
1: Ouais, ouais.
0: Du coup, une chose que je trouvais assez intéressante d'aborder, c'est d'autant que là, si je ne dis pas de bêtises, tu viens de finir un roman, donc potentiellement tu vas en démarrer un nouveau euh, sous peu, c'est de quelle manière tu procèdes quand tu démarres un nouveau manuscrit euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu as réfléchi longtemps à l'avance Est-ce que tu euh, t'attends de démarrer un projet pour vraiment tout réfléchir avec ton, tes documents de travail et ainsi de suite voilà, Comment tu procèdes quand tu démarres un projet
1: Je mature beaucoup les choses. Il euh, y en a qui, euh, et moi ils m'impressionnent, euh, euh, qui euh, mettent dans leur ordinateur euh, et qui euh, découvrent l'histoire, déroulent l'histoire, inventent l'histoire au fur et à mesure qu'ils écrivent. Alors moi, je suis... Euh, admiratif. Enfin, et pour autant, je ne suis pas envieux parce que du coup, ce n'est pas quelque chose que j'aimerais que faire. Mais je me dis, waouh, moi, ce que je ne je, je fais pas du tout comme ça, mais on, on est nombreux, hein, c'est les, les fameux architectes et jardiniers. Euh, moi, je suis un vrai architecte. Moi, j'ai besoin déjà de connaître la fin. Euh, et, et moi, j'ai besoin de connaître la fin parce qu'en fait, j'ai besoin de savoir vers où je veux aller. Si je n'ai pas ça, j'aurais peur d'être perdu. Moi, quand je, en tant que lecteur... J'aime bien les romans qui, qui se tiennent. Je ne suis pas trop dans les romans d'ambiance, dans, dans ces romans où, um, où ça se disperse trop. J'ai vraiment besoin d'un fil conducteur. Et du coup, en tant qu'auteur, qu bah, j'ai ce même besoin. Donc du coup, j'ai besoin de connaître ma fin. C'est ce qui va vraiment me, me guider, m'animer. Et ensuite, je, je mature le projet. Que ce soit un projet que moi, j'ai envie de faire, qui est venu de moi. Ou des fois, on peut me proposer des, des, des projets. Alors, c est, c est, je suis toujours très libre. Donc ça va être, David, est-ce que, est que tu voudrais me faire un roman de SF euh, moi j'adore les idées donc je dis souvent oui euh, et, et je, laisse le, je laisse les choses maturer je laisse les idées venir je pense qu'il ne faut pas commencer trop tôt euh, euh, il faut commencer à écrire quand on est vraiment euh, quand, quand on a la fin ou quand on, est, quand on est vraiment poussé ou quand on était au bout du truc faut pas, euh, je, ouais, je pense qu'il faut attendre le bon moment euh, les idées, elles viennent, elles se rajoutent, elles s'assemblent. Elles donnent souvent naissance, d'ailleurs, à, à d'autres idées ou sous-idées. Donc, ouais, c'est un peu comme le bon vin. Il faut, faut que ça mature un peu. Et ensuite, ensuite on peut, peut s'y mettre. Donc, ouais, j'ai besoin de temps. Et c'est un temps que, que j'ai pu trouver frustrant, des fois, qui est des fois un peu inquiétant. Parce que quand on se dit, mince, je j'ai pas, pas l'idée, ça vient pas, etc. Mais c'est un, un temps qui est surtout très agréable. Comme l'écriture... L'écriture, ce n'est pas que le moment où on écrit, c'est aussi tous ces moments de réflexion. En tout cas, moi, j'ai ma... deux vies. Hein. J'ai ma vie de, de David, euh, qui est euh, en France, dans, dans son bureau, enfin bref, dans sa petite vie, et j'ai l'autre David qui est sur la clairière, qui est sur l'île de Restan où vivent les géants, qui est partout ailleurs. Et, et ce temps-là, c'est un temps que je, qui… qui c'est le temps d'écriture, mais c'est aussi le temps de, de réflexion de, de toutes ces idées. Donc… Euh, il ouais, y a, y a un, un vrai temps de maturation qui est euh, indispensable avant de commencer le roman euh, ou, ou la nouvelle d'ailleurs, le, le texte, quel qu'il soit. Et puis ensuite, on prolonge ça au fur et à mesure de l'écriture parce que l'écriture fait vivre l'histoire. Et du coup, on peut être amené à ajuster euh, certaines choses, à les modifier légèrement. Moi, je les modifie très peu en général, mais elles, elles prennent plus de corps qu quand j'écris, ouais. et c'est chouette d'ailleurs. C'est quelque chose qui est plutôt appréciable.
0: De toute façon, c'est vrai que tu, tu parlais d'architecte et de jardinier, mais... On sait bien qu'un auteur n'est jamais 100% là ou 100% l'autre. Yeah. Il y a toujours une petite part, même quand tu es très axé dans un domaine, tu as quand même un tout petit peu de l'autre qui, euh, qui s'exprime. Voilà, comme tu dis, tu modifies peu de choses, mais il y a quand même des choses que ton histoire va t'amener à modifier au fur et à mesure que tu l'écris.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Et je pense que c'est important de se garder cette liberté-là parce que du coup, ça veut dire que les listes, ouais, bah, quand on la rend encore plus précise, euh, il faut rester… Euh, parce qu'il y a des choses qu'on n'aura peut-être pas imaginées au début… Euh, euh, ou pas comme ça, il, il, faut, il faut toujours euh, remodeler, recaler un peu l'histoire pour qu'elle qu soit, qu soit logique, qu'elle se qu 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 porte. Non, non il, faut, il, il faut, je pense que rester sur un acquis, de toute façon, c'est jamais bon, et, et encore moins quand on est sur quelque chose d'artistique, euh, il faut rester dans cet esprit créatif et, et ajuster ce qu'il faut ajuster et surtout pas être rigide.
0: Oui, avoir, avoir une réactivité en fait, à, ce qui, euh, à ce qui apparaît sous tes yeux. Parce que forcément, une scène que tu as imaginée, une fois que tu l'as écrite, elle ne va pas forcément se dérouler exactement comme tu l'avais en tête. Donc, euh, adapter ça en fonction. C'est ça l'idée Oui,
1: ouais, c'est adapter. Et c'est quelque chose qu'on retrouve euh, qu'on retrouve, je trouve, dans les corrections éditoriales. Là, voilà, on vient de terminer euh, tous les deux euh, des, des corrections. et C'est vraiment le même travail. C'est qu'en fait, les corrections éditoriales, et je l'ai remarqué sur plusieurs romans, en fait, elle, elle ne change pas forcément beaucoup de choses, mais c'est des petites choses, c'est plus des ajustements. Oui. En fait, quand le roman, il est bien pensé, enfin, quand, quand, c'est pas bien pensé, ça peut faire penser qu'il y a quelque chose de... Quand, quand, on a, quand on est suffisamment maître de son histoire, quand on est suffisamment à l'aise avec son histoire, en fait, tout se tient grosso modo. Et les ajustements, du coup, grâce à ça, peuvent être assez mineurs. C'est euh, tout en changeant beaucoup de choses. C'est ça, ça qui est assez intéressant oui. C'est que, oui, est... Est que quelques phrases à droite, à gauche peuvent corriger quelque chose qui était un peu manquant.
0: Tout à fait. C'est vrai que pour les, pour les jeunes auteurs, et les jeunes autrices, c'est extrêmement rassurant de se dire que s'il y a une maîtrise de l'histoire, même un changement profond au final ne nécessite pas de réécrire un quart du roman.
1: Oui, tout à fait. Ça, ça, peut, ça peut arriver. Hein. Moi, ça m'est jamais euh, moi, ça arrivé de jeter des débuts de romans euh, de genre 5 dix chapitres. Euh, ça m'est arrivé deux fois. Euh, mais ça, c'est pas gênant. Euh, et sachant que les idées elles, se recyclent toujours. Hein. C'est que ouais. les idées, si, si c'est des bonnes idées. Euh, elles restent, forcément elles restent, puis elles reviennent sous une forme ou sous, ou sous, ou sous une autre. Mais euh, euh, ouais, la, la, après la, la relecture de la correction, c'est un, un travail qui, qui est gros. Et réécrire tout, enfin réécrire ou même un quart, etc. Non, bon, je, souvent je suis amené à réduire. Un, un, un de mes romans, ça m'avait frappé, c'est euh, Le garçon à la vie qui ne sourit plus, où j'ai viré pour le coup euh, 20% du roman. J'ai supprimé. Euh, ah oui, quand même. Ouais, ouais c'était. Euh, alors, sur le coup, ça fait mal au cœur en disant, j'ai passé des, des mois, mais, mais c'est bien, c'était nécessaire, et je ne pas du tout, c'est ouais. très intéressant comme travail. Et tout ce travail que l'on fait sur chaque texte, c'est un travail qui sert pour les autres. Et ce travail que j'ai fait sur le garçon, ça m'a éminemment servi pour mes romans suivants, c'est quelque chose que j'utilise euh, bah, tout le temps. Quoi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah non,
0: je, je vois. Et du coup, en, toi, en tant qu'écrivain, dans, dans ce métier d'écrivain, ça serait quoi la facette que tu préfères et évidemment, euh, de manière assez logique, quelle est la facette du métier d'écrivain que tu aimes le moins
1: Moi, j'aime tout. Euh, je pense que j'ai ma petite sœur qui me qui me posait cette même question il n'y a, a pas longtemps euh, quand je dis j'allais euh, j'allais arrêter euh, mon, mon, mon boulot, notre boulot, qui ne me soucie pas d'ailleurs, mais euh, c'est vraiment un problème de temps. Elle m'a dit qu'est-ce que qu'est-ce que aimes pas Elle m'a demandé qu'est-ce que j'aimais pas. Alors, j'ai commencé par qu'est-ce que qu'est-ce que j'aime. En fait. Euh, j'allais dire j'aime bien vivre dans deux mondes parce qu'il y a vraiment un côté de ça Alors après c'est très pénible pour, ça peut être très pénible pour ceux qui vivent avec nous enfin, moi je suis, je suis très là-dedans après je ne sais pas si je demande aux, aux, aux potes euh, mais quand, quand je suis dans, en train de penser à quelque chose c'est vrai qu'on peut me parler j'entends pas, enfin, c'est un peu la caricature mais c'est vrai qu'il y, y a un peu de ça Donc, faut, moi j'ai de la chance d'être entouré par des gens très aimants qui, qui sont très heureux pour moi et puis du coup accepte, même s'il si râle parfois, ces, ces petits défauts qu'on a en étant un peu, un peu dans la lune. Il ouais, y a vraiment ces moments qu'il y a un peu une caricature, mais c'est vrai qu'il y, qu y a quelque chose de vrai là-dedans. Et c'est un truc que, que j'aime euh, Moi, me, me promener en étant à la tête dans mes, dans mes, dans mes romans, dans mes histoires, oh, c'est rêver éveillé. C'est vraiment, il y a quelque chose de ça. Ça, j'aime bien. J'adore écrire. Euh, chercher la bonne phrase. Euh, chercher les bons mots. Il y a quelque chose. Alors, pour le coup, c'est plus de l'artisanat, là. C'est vrai euh, mais ça, je prends, quand on trouve la bonne phrase, quand on se dit, waouh, c'est moi qui ai écrit ça, il y a une vraie fierté. Et, et ce truc, ce n'est pas la facilité qui me plaît, parce que, je, que ce soit facile, je m'en fiche, mais c'est vraiment quand on arrive à quelque chose, quand on a réussi à tourner les mots pour que ça soit parlant, beau. Des fois, des fois je réussis à faire des trucs, j'espère, un peu, peu poétiques. Et, et là, je suis vraiment, c'est quelque Chose qui me plaît énormément.
0: Mais c'est un vrai côté euh, de sentiment d'accomplissement. On le voit là sur le travail éditorial qu'on a, qu a fait euh, sur le champ des géants. Parfois, on se rendait compte tous les deux qu'il y avait une phrase qui ne fonctionnait pas. Et au moment où tu trouves la bonne façon de la, de la formuler, tu as un sentiment d'accomplissement qui, qui est très fort.
1: Oui, oui. C'est une phrase bancale dans un roman, quand on s'en rend compte, c'est euh, comme, euh, comme une tâche sur un tableau. Quoi. On, on, on dit bah non, quoi. J'ai bossé pendant, pendant 6, 8, 9, 10 mois sur un truc, je n'ai pas laissé une tâche comme ça. Oui, puis en plus, c'est quelque chose... Après, je, je pense qu'on est tous différents en, en tant qu'écrivain, mais, mais moi, je suis vraiment au service de l'histoire. J'ai pas de... Voir mon nom, par exemple, sur, on, si on posait la question, en fait, voir mon nom sur des romans, je m'en fous. Mais vraiment, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ce n'est pas le David Brie qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le chant des géants, c'est voir, voir ce nom-là, c'est mm -hmm. voir la princesse aux états Ça, ça me touche beaucoup. Et je suis vraiment, moi, quand j'écris, c'est l'histoire que je veux raconter, que je veux partager. Euh, et du coup, corriger une phrase qui doit être corrigée, bah, oui, c'est super important. Je suis, je suis, euh, Est-ce que je suis perfectionniste Je ne sais pas. Mais je vais, je vais au bout des choses. Et, et si je ne suis pas satisfait, bah, oui, je, vais, je, vais, je vais creuser un peu. Donc ça, c'est tous les aspects que j'aime, les aspects que je n'aime pas. Des fois, c'est travailler un peu dans l'urgence. C'est vrai que du coup, c'est le pendant, comme j'aime bien aller au bout des choses. Quand il, faut, euh, quand il y a la deadline et qu'il faut, euh, qu faut arriver au bout, bah, c'est des... Des heures et des heures de travail, c'est moins de sommeil, c'est un peu, un peu de stress, comme il y a dans tous les métiers. Hein. Euh, encore, je dis « j'aime pas », c'est le truc qui est un, un peu dérangeant. L'absence, des fois, moi, je que euh, autant les salons, j'adore ça, mais c'est vrai que quand on est une vie de famille, c'est un peu compliqué euh, ouais. de, de, se barrer, de se barrer le week-end, de ne pas être là, de ne pas être là pour amener les enfants à droite à gauche, de ne pas être avec sa famille, de ne pas être avec ses potes. Euh, ça ne me pèse pas parce que j'essaye je, de faire… Euh, J'essaye de ménager la chèvre de chou. Pour l'instant, j'y arrive grosso modo. Puis, une fois de plus, j'ai la chance d'être très bien entouré. Je ne remercierai jamais assez ma petite famille qui est adorable avec moi. Euh, mais ça, c'est vrai que euh, cette absence-là, elle, elle est des fois un peu, euh, peu compliquée à gérer quand on est de famille. Euh, ouais. Après, le reste, je trouve que c'est un métier extraordinaire.
0: non, mais c'est. Euh... Après. Tu as l'expérience maintenant qui fait aussi que les choses se passent, se passent bien. Et en parlant d'expérience, euh, pour conclure cette série de, de questions, euh, c'est une question que tu peux traiter dans un sens ou dans l'autre. Euh, moi, j'aime bien la tourner euh, dans l'idée plus que le conseil que tu pourrais donner à un jeune auteur, c'est quel conseil, toi, tu aurais aimé entendre quand tu as démarré
1: La technique, de ne pas de s'imaginer. Pas euh, de ne pas s'imaginer que tout est euh, artistique ou, euh, ou, ou, ou créatif, qu'il n'y a qu'une histoire de talent, il euh, y a des choses à apprendre. C'est vraiment, c'est comme, euh, comme la peinture, c'est comme la sculpture. Si on ne connaît pas les gestes de base, si on ne connaît pas un peu, de, un peu de théorie, on peut être le meilleur sculpteur du monde, le meilleur peintre du monde, eh ben, euh, on va un peu galérer. Et que, euh, et que quand, je, quand je regarde ce que j'écris aujourd'hui, et que je compare avec l'idée, parce que je n'ai pas, pas osé relire, yes. un truc comme une, une, une pique, comme l'éditeur me, me lance, <rire> euh, je devrais relire, mais c'est vrai que je vois bien qu'aujourd'hui, je suis plus à l'aise, que je fais des choses que je ne savais pas faire avant, et ça a pris, ça a pris quasiment 15 ans. alors Après, les choses ne peuvent, peuvent pas arriver du jour au lendemain, ce n'est pas possible. Mais je mais... crois que si j'avais plus travaillé ces aspects techniques, euh, j'aurais pu gagner euh, un peu
0: de temps. Euh, oui au lieu de mettre 15 ans, arriver au niveau auquel tu es maintenant, tu auras peut-être mis 8, 10 ans et euh, tu aurais, aurais gagné en, en efficacité. Euh...
1: Oui, en qualité. En qualité. Ouais. Après, c'est vraiment ce que que je peux donner aujourd'hui hein, parce que je crois qu'on n'arrive jamais au bout du chemin et je, je pense que c'est une bonne chose d'ailleurs. Et, euh, et aujourd'hui, après, je réfléchis plus à la, à la partie technique. Aujourd'hui, c'est un vrai travail. Euh, la, la, la technique, notamment dans le champ des géants, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé ça. C'est la manière de dont la phrase sonne, c'est est où est-ce qu'on met les... J'ai toujours aimé la ponctuation, mais où est-ce qu'on met les virgules, les points-virgules, comment, comment est-ce qu'on saute d'une phrase à une autre. Une phrase sur plusieurs lignes aussi, c'est des choses que je trouve passionnantes, et, et je travaille de cette manière-là. Mais, mais je pense, oui, vraiment, le, le conseil, c'est cette... Je crois qu'il y a deux conseils qu'il faut donner à, à ceux qui démarrent, c'est de, de travailler l'aspect technique, parce que c'est ça qui sert, qui porte les histoires, c'est que de la technique. Et là, on joue vraiment la notion d'artisanat, que, que j'aime que beaucoup d'ailleurs, et puis c'est la discipline euh, ouais. C'est que l'idée de se dire, j'arrive dans mon ordi et puis je suis illuminé par la grâce et, et j'écris 15 pages, et ben, ça marche un jour dans l'année. Plus souvent, ça va être des galères, des, 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 puis on va, on va écrire un paragraphe qui va être très chouette et c'est bien déjà. Donc, discipline. et Ça permet d'être de plus en plus efficace et de passer de, on écrit un bon paragraphe une fois dans, dans l'année, à on en écrit un peu plus souvent.
0: Et ce qui permet... Au final, avec la technique, tu parlais du, du point-virgule, mais c'est vrai que tu as maintenant apporté dans ton écriture une il euh, une vraie identité dans ton usage du point-virgule. On va bientôt pouvoir appeler ça le point-virgule David Brie dans les, euh, dans les écoles d'écriture.
1: Mais c'est des choses qui, qui sont… Euh, après, moi, j'aime bien les points virgule à la base, mais, mais c'est des choses qui sont vraiment naturellement. Je pense qu'à force de travailler, c'est des choses qui s'affinent. Euh, et euh, et c'est là où, après, au final, cette notion de technique… Rejoint une sorte de musique intérieure qu'on a, qu'après on peut appeler ça, le, je ne sais pas, ce n'est pas une question de talent, c'est plus une question de en y réfléchissant là, ce n'est pas une question de talent, c'est une question de, de, de musique personnelle et du coup de, de, de soi. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur, sur l'honnêteté. Je pense qu'il faut être honnête, et c'est en étant honnête qu'on peut être à l'écoute de cette musique qu'on a, qui, qui est retranscrite dans le texte, et la, la retranscription de cette musique, c'est un mot plutôt qu'un autre, c'est une, une ponctuation plutôt qu'une autre. Euh, vraiment, les, les mots, c'est de la musique. Hein. Euh, ouais. La phrase, c'est de la musique. Et cette, cette musique-là, elle nous est très personnelle. Hein. C'est-à-dire que si, moi, euh, si deux personnes devaient écrire une même histoire, euh, ça ne serait jamais les mêmes textes, évidemment. Et d'ailleurs, c'est heureux. Mais, euh, et c'est là où, où on a cette musique personnelle. Euh, euh, oui. Et c est, c est, je trouve ça très chouette. Très chouette.
0: Ouais. Du coup, pour conclure et un peu parler de « Ta musique à toi », est-ce que tu peux nous parler de ton actualité Est-ce que je crois que tu as un nouveau roman qui sort normalement courant avril
1: Oui, alors c'est une année, euh, 2021 a été une année riche, 2022 va être très riche aussi euh, en termes de publication. Euh, ça a commencé en, en janvier avec la, la ressortie poche de La princesse au visage de nuit, euh, qui était mon, mon premier polar euh, fantastique. Donc, qui est ressorti aux éditions Pocket.
0: Et si je ne dis pas de bêtises, d'ailleurs, tu as été le, la tête de gondole des euh, étoiles montantes de l'imaginaire du nouveau label Pocket, puisque tu es le tout premier auteur à être étoile montante.
1: Oui, ouais, 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 ils, ils ont voulu lancer, euh, lancer le, le label avec, avec la princesse. Et euh, moi, enfin, je suis très, très touché, très, très content. Et c'est un, un super label. L'idée, c'est de, de promouvoir la, la littérature de l'imaginaire. Enfin, évidemment, je ne peux être que que super enthousiaste, et puis ouais, ouais, vraiment touché qu'ils aient choisi la, la princesse, moi je sais, ça m'a vraiment, vraiment fait extrêmement plaisir évidemment. Euh, au mois de mars, je vais avoir euh, la sortie du tome 3 des Héritiers de Brézaine, qui est une série que je fais avec, euh, avec Nathan, qui est, est du euh, 9-12, euh, une série de fantasy où je m'éclate quand, quand j'écris, euh, j'ai à nouveau 10 ans, c'est mon club des cinq à moi, avec de la magie des dragons, euh, et ça euh, bon, un, un vrai plaisir.
0: En fait, avec, avec cette série jeunesse, tu prépares de nouveaux futurs David Brie qui vont découvrir des, de la lecture à 9-10 ans et comme toi, commencer à écrire à 9-10 ans. Si je,
1: peux, si je peux donner envie de lire et d'écrire, c'est la, la plus belle chose que je puisse faire. Euh, en avril, en effet, va sortir mon tout dernier roman de fantaisie adulte, Le Chant des géants, qui est un roman que j'ai... J'ai beaucoup souffert au début, quand il a fallu trouver l'idée, l'histoire. Là, j'ai eu des doutes, j'ai eu beaucoup de doutes, euh, beaucoup de difficultés. moment j'ai tourné en rond et j'ai creusé, 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 creusé pour trouver de quoi euh, j'allais bien pouvoir parler. Et après, l'histoire, euh, l'écriture, elle était d'une facilité déconcertante. C'est beaucoup de travail, hein, je dis facile, euh, ça a pris beaucoup de temps. Mais pour le coup, euh, d'habitude, les, les romans, c'est deux, trois G. Hein. Là, le premier G était quasiment bon la ouais. première fois que ça m'arrive et c'est une histoire qui me, qui, me, dit, qui me tend à les tripes que je, qui me touche énormément je, je suis très très fier je ne sais pas si elle est bonne ou pas euh, ça c'est les lecteurs qui en jugeront mais euh, l'histoire elle, elle continue à me toucher euh, la manière d'écrire c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure j'ai beaucoup travaillé la technique et je suis, euh, je suis euh, vraiment content du résultat fois de plus les lecteurs jugeront savoir si ça fonctionne mais euh, moi petit artisan de l'écriture je, je je me dis euh, que j'ai fait le maximum de ce que je pouvais faire aujourd'hui. Donc, je suis très, très heureux. Il me tarde vraiment que de partager cette histoire. Et à la fin d'année, au mois de septembre, sortira le tome 4 des Héréties de Brizenne, euh, l'avant-dernier tome. Et puis, j'ai quelques nouvelles aussi sur lesquelles je, je travaille. Donc, c'est une, une, année, une année dense, fatigante, mais passionnante.
0: Et je pense que l'année 2023 risque d'être dans, euh, dans les mêmes esprits avec beaucoup, beaucoup de choses, d'autant si tu consacres plus de temps à l'écriture.
1: Oui, mais c'est le but. J'ai plein de projets, euh, certains dont, dont je peux parler, d'autres dont je ne peux pas trop, enfin, la plupart, je ne peux pas encore trop, mais c'est fascinant, c'est fascinant, c'est exaltant. Moi, je suis quelqu'un d'hyper-enthousiaste, donc euh, ah, mais ça va être génial, ça va être génial d'y travailler, c'est parce que c'est vraiment cette, le fait de me lancer dans ces projets-là, dans ces, projets ces histoires-là, euh, c'est ça qui m'anime. Je trouve ça génial, j'ai beaucoup de chance.
0: Bah, du coup, merci beaucoup, David, pour, euh, pour cet entretien. Et pour conclure, je vais te laisser le mot de la fin. Si tu avais un mot spécifique voilà, qui, qui reflète ton état d'esprit, quelque chose que tu veux transmettre, un mot ou une phrase, je te laisse conclure.
1: Je crois qu'il ne faut jamais oublier l'enthousiasme. L'enthousiasme, il ne faut jamais oublier d'être soi-même. C'est deux règles qui sont, je crois, très bonnes dans la vie de tous les jours. Et c'est deux règles qui s'appliquent aussi quand on écrit. L'enthousiasme, c'est garder l'envie, et, euh, et être honnête, c'est être honnête avec soi, avec ses lecteurs, euh, avec les autres, et évidemment, autour de soi, mais euh, c'est quelque chose qui, euh, qui va aussi servir à l'écriture, donc euh, ouais, enthousiasme et, et honnêteté, euh, ça sera bon, euh, quel que soit le, le contexte, mais y compris dans l'écriture.
0: Je pense que ça permet de, de bien conclure avec David, un auteur enthousiaste et honnête qui offre beaucoup d'enthousiasme à son, à son lectorat. Merci beaucoup à toi et euh, on te retrouve du coup très vite et très souvent sur les tables des librairies.
1: Avec grand plaisir. Merci Dimitri.
0: Je t'en prie. Au revoir.